0: Pai do Senhor meus irmãos Pai do Senhor meus irmãos O oh, glória Vamos dar prosseguimento As sete cartas do Apocalipse Hoje falando sobre a quarta Ao anjo da igreja Em Tiatira Você pode se colocar de pé por gentileza Abrir sua Bíblia Apocalipse Capítulo de número 2 vou ler do verso 18 até o verso 29 Apocalipse 2 18, irmãos O oh, glória a Deus diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Tiatira escreva estas são as palavras do Filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança... e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que seguem a doutrina e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo... Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um seto de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus nos abençoe, nos dê revelação da Sua palavra nessa noite. Pode sentar, meus irmãos. Te atira como sempre a gente está dando de início um panorama geral então Tiatira significa aroma suave cheiro suave texto base acabamos de ler Apocalipse 2, 18 a 29 Jesus se apresenta como o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo meu Deus a exortação para ti atira é o que tens retém até que eu venha e a promessa ele terá poder sobre as nações e também que vos darei a estrela da manhã no tempo do Império Romano, a gente tem falado isso terça após terça, mas é sempre bom a gente relembrar esse panorama. A cidade de Tiatira tinha uma importância. Era, ela, ela, ela era localizada a mais ou menos de 80 quilômetros de Esmirna, e ficava ali no meio da Ásia Menor, num ponto estratégico, caminho para Pérgamo. E os irmãos lembram quando nós falamos de Pérgamo, né? capital da província. Éfeso, a cidade mais rica, mais importante monetariamente, economicamente, mas Pérgamo era a capital. E essas três primeiras igrejas estavam mais ao litoral. Tiatira, como as outras agora, essas quatro, elas estão um pouco mais afastadas do litoral. Mas Tiatira tinha uma importância geográfica por ser ali naquela naquela província da Ásia Menor caminho para que todos chegassem a Pérgamo. Queria Pérgamo passava por Tiatira. Então Tiatira era uma grande cidade também, né? Era uma cidade comercial. Era uma cidade industrial. Guarde aqui a ressalva das indústrias da época. né? óbvio que não eram indústrias como hoje a parte da Revolução Industrial, não é isso. Mas produzia coisas. Inclusive ali tinha uma indústria texto bem, bem proeminente. Tinham algumas corporações comerciais da época. E era interessante no período que cada grande conglomerado desse comercial... Levantava um Deus Levantava um ídolo Para ser o seu representante Isso foi tão forte Que chega nos dias de hoje Então você vê né, que tem o, o santo padroeiro desse tipo de coisa O santo padroeiro do outro tipo de coisa Então Lá nessa cidade Esses comerciantes Esses grandes conglomerados comerciais Começaram a levantar Irmãos é, deuses pagãos para serem ali os seus protetores então isso quer dizer que Tiatira tinha uma vida econômica totalmente ligada ao paganismo Tiatira tinha uma vida econômica totalmente ligada à idolatria e nós já falamos aqui em outras igrejas e principalmente em Pérgamo que o cristão de Pérgamo que não adorasse a César ele muitas vezes era impedido até de trabalhar isso aconteceu em várias outras, em Éfeso também e Tiatira acontecia exatamente isso se o cara está na indústria ele tinha que todo dia render ali o seu tributo ao Deus protetor dos trabalhadores da indústria teixo. Se ele era do artesanato, ele tinha toda manhã render seu tributo ao Deus. Protetor dos artesãos por aí Então imagina esse conflito espiritual da igreja. Ou você acha que o conflito espiritual só tem você hoje? Então a igreja de Tiatira está imergida nesse contexto pagão. E de muitos questionamentos. Ou eu trabalho e presto lá os tributos que eu tenho que prestar, né? As homenagens àquela divindade. Ou eu abro mão do emprego. E aí como é que eu vou sobreviver? Algumas empresas, né? Indústrias, vamos chamar de indústrias os irmãos entendam esse tipo de indústria que eu estou falando né? que destacavam-se na cidade de Tiatira eram os tecidos nós vamos ver lá na frente que o Atos vai falar até que na cidade a gente tinha uma mulher que trabalhava com tecidos e tal então eles trabalhavam com tecidos tingidos cerâmicas, eles tinham muito trabalho de cerâmica também de barro, né, etc e essa cidade trabalhava com fundição de metais. Olha que tremendo. Então, essa cidade vai trabalhar com fundição de metais. Ela tinha um grande centro de artesanato. Então, tinha tecidos tingidos, cerâmicas, trabalhos de, de metais. E também tinha um grande centro de artesanato. Atos 16, 14, vai dizer sobre esse grande comércio de artesanato que tinha na igreja de Tiatira, das cerâmicas, mas, sobretudo, o processamento que eles tinham com metais pesados, como bronze, zinco, ferro e etc. O santuário dessa cidade, o principal santuário, era dedicado a Síbila de Samo, e as sibilas para a mitologia grega, eram mulheres que eram possuídas por um deus. E que elas profetizavam através de poesias. Então, também era uma cidade que tinha uma cultura literal forte. Mas também era uma cidade dada ao ocultismo. Porque essas sibilas eram muito dadas ao ocultismo, irmão. Perceba se nós não temos vivido esse contexto hoje. E a mensagem de João... vem direto, irmãos... confrontando... questões da cidade. Mas a importância não era nem a cidade, não. A importância de Jesus ali através da carta de João... era que a igreja... estava se permitindo fazer igual. Jesus está preocupado que a igreja... Seja diferente do mundo Jesus está preocupado que a minha vida e a sua Sejam reflexo da glória de Deus, a Deus. Então Jesus está falando A cidade faz isso Tem os seus deuses, tem o seu paganismo Tem ali as suas profetisas E vocês estão imitando isso Aí quando Jesus chega para essa igreja No verso 18 Vai dizer que ó estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Em outras traduções, latão. primeira coisa que Jesus se apresenta para essa igreja é como aquele que tinha os seus olhos como chamas de fogo, irmãos. Perceba como é que Jesus está se revelando para os irmãos daquela cidade em cima daquilo que eles faziam diariamente então quando Jesus fala assim ó, os meus olhos são como chama de fogo esses caras tinham plena con convicção do que era algo incandescente porque um dos trabalhos muito comuns ali era realmente fundir ferro fundir bronze fundir latão, fundir zinco e talvez não tivesse uma fornalha industrial como nós temos hoje,
1: mas às vezes nós
0: ainda vemos alguma produção dessa de forma bem primitiva, onde os caras botam muito fogo numa panela ou em algum lugar, e tem um centro muito quente, e nesse centro muito quente, esse metal é fundido. Então esses camaradas tinham plena convicção, o que era um olho, algo muito, muito quente, o que era uma chama de fogo. Então Jesus está falando para a igreja de Tiatira... Olha só... Eu sou aquele que tem os olhos de fogo. Ou seja... aonde eu chego... Eu consigo ver as impurezas... E essas impurezas são purificadas. Porque o que, que vai chamar a atenção para as impurezas no metal? É o fogo. É a chama. Então imagina, meu irmão... Dois olhos de fogo... Para os caras são dois pontos... De fogo ali onde eles estão fundindo ferro. E eles estão entendendo isso claramente. Esse anjo. Jesus. O filho do Deus vivo. É aquele que tem os olhos como chamas de fogo. É aquele que purifica. É aquele que traz a... A, a existência não. Que traz a luz. Sobre as impurezas. Que traz as impurezas à mostra é aquele que pega a impureza escondida no meio do metal e coloca ela para fora, coloca ela sobre essa lente, coloca ela às vistas de todos. E é essa a mensagem de Jesus para a igreja de ti atira E é essa a mensagem de Jesus para mim para a tua vida. Quando os olhos do Senhor contemplar a minha a tua vida, meu irmão. Os olhos dele como chama de fogo. O pecado que estava encoberto vai ser revelado. Porque só é purificado o pecado que é revelado, meu irmão. Pecado encoberto não é purificado. Quando o fogo vem... Primeira coisa... Revela a impureza... Para depois o camarada que está fundindo o ferro ir lá... E tirar a impureza... Não, isso aqui não faz parte não... Sai! E ele continua dizendo assim... ó. Além dos meus olhos serem... Essa chama de fogo... Os meus pés... São como bronze reluzente... Ou como bronze polido... Enquanto... O fogo vai falar de pureza, meu irmão, e julgamento, que estava trazendo a imoralidade daquela igreja à tona. Esse, esse latão reluzente vai falar sobre a pureza do Senhor. Ele está falando dos meus pés, são como latões reluzentes, são como bronze polido depende da sua versão e ele está trazendo essa mensagem para a igreja aqueles que estão polidos aqueles que estão purificados em breve serão julgados e viverão comigo graças a Deus, aleluia isso é lá para o final da carta mas ele chega se apresentando exatamente assim para essa igreja eu sou o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés como um bronze reluzente outra coisa que esses olhos de fogo fazem alusão é sobre essas profetizas as sibilas que se julgavam enxergar o futuro então nesses rituais que eles faziam ali de adoração e dessas poesias etc era revelado o futuro e Jesus está confrontando isso Jesus está falando para a igreja Ainda que lá eles falem que consigam enxergar o futuro... É mentira... É tudo encoberto... Aquele que tem os olhos como chama de fogo... Que purifica... E que enxerga o futuro de uma maneira diferente... Sou eu... O Filho de Deus... Queremos... Saber o futuro o tempo inteiro... Quem não quer saber o futuro aqui? Quem não quer saber o seu amanhã? Talvez sabendo o nosso amanhã descansaríamos ou mudaríamos o rumo da nossa vida ou você acha que uma grande embarcação ou melhor não é piloto não, é? o capitão de uma grande embarcação obrigado sabendo que daqui a algumas horas a sua embarcação vai bater num coral de grandes pedras e vai afundar. Ele não vai fazer uma manobra defensiva a tempo? É assim na nossa vida. Por isso que as pessoas correm atrás dos adivinhos, das cartomantes, daqueles que podem revelar, talvez, o futuro. Só que Jesus está combatendo isso na igreja, e te atire, você vai entender já já como é que isso estava entrando dentro da igreja. Jesus está falando: Ó, quem sabe do futuro sou eu, e esse futuro eu enxergo diferente. Eu enxergo com olhos de fogo, olhos que purificam, olhos que tiram a impureza. A maneira que elas estão falando que vem, que enxergam, é diferente da maneira que eu vejo. E que eu enxergo graças a Deus, o Santo de Israel, o Filho de Deus, está combatendo heresia dentro da igreja, irmãos. E sabe o que me preocupa muito hoje? É que nós queremos esconder o nosso pecado atrás do movimento. Ah, porque movimentou é vaso? Quem disse? as sibilas estavam profetizando o futuro irmão. e aí? é de Deus? todo mundo que fala em nome da divindade é de Deus? todo mundo que está no movimento fala em nome da divindade está de fato purificado pelos olhos de fogo? cuidado para essa busca pelo movimento não ser apenas desculpa para tentar esconder o teu pecado mas Jesus está falando assim: o Filho de Deus, o Verbo, a palavra, irmãos, confronta pecado, a palavra traz a luz, traz a existência, traz, traz a existência, não, perdão, a palavra traz a luz, a, o pecado, traz a, a aparência, o pecado, ele expõe o pecado, e quando o movimento encobre, a palavra, irmão, expõe, e é por isso que a geração que a Bíblia vai falar homens mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus não suportam a sã doutrina e tem comichão nos ouvidos Meu Deus. porque não conseguem mais viver uma vida alinhada à palavra de Deus é Jesus. então faz parecer que é porque quando eu faço parecer que sou eu consigo talvez esconder algo que não era tão legal assim que apareça, mas Bíblia irmão, palavra de Deus é exatamente isso, a palavra traz a, a tona, traz a superfície, aquilo que estava oculto e aquilo que estava no profundo, Mas aí Jesus, Jesus sempre vem elogiando as igrejas. Né? Primeiro. E com essa igreja não é diferente. Jesus continua falando assim, ó, no entanto... Não, perdão. 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Duas coisas que escondem o pecado Ou que tentam Movimento E ativismo religioso Vale dois glórias não? Aleluia. O Glória. Movimento Os profetistas estavam profetizando E não somos contra o movimento não É bom sempre falar Somos do fogo Aleluia Profetizamos, Verdade, Deus. cantamos, Vou marchamos olhar. no poder se ele descer, temos visão, revelação, mas o que vai trazer à tona o erro, não é movimento, não. O que vai mudar o teu caráter e a tua conduta de vida, não é movimento, não, irmão. É ele, é o Verbo, Eita, é a palavra. Deus, e aí Jesus está falando assim: ó, legal, vocês dois fazem mais do que no início não param né todo dia tem um negócio está até elogiando a fé, o serviço perseverança mas ainda que tivesse fé serviço e perseverança tinham coisas que não estavam alinhadas à sua doutrina então Cristo declara conhecer as obras da igreja Cristo conhece as suas obras meu irmão Cristo declara conhecer o amor, a fé o serviço, e a perseverança da igreja inclusive fala que as suas eu estou vendo que hoje as suas obras são maiores mais numerosas até do que as primeiras mas enquanto Cristo está até falando assim ó, legal vocês estão com volume de trabalho mas tenho contra vocês que estão negligenciando algumas práticas erradas aí dentro tenho contra vocês que alguns membros aí não estão alinhados com a sua doutrina era uma igreja em franco crescimento era uma igreja que estava despontando era uma igreja que estava caindo nas graças da galera você não vê essa igreja em perseguição tinha igreja lá atrás, que a gente já falou, perseguido, pastor sendo assassinado. Essa igreja aqui não fala de perseguição não, irmão. Era uma igreja que estava nas águas da galera. Estava conquistando geral. Estava bombando. Como dizem por aí, é a igreja que deu certo. Te atire, irmão. É a igreja que deu certo. Só que Jesus está falando assim... Ainda que vocês estejam... Crescendo... Ainda que as obras sejam maiores... Ainda que existe fé e perseverança e serviço... No meio de vocês... Existe Jezabel... No meio de vocês... Tem profetiza que não está profetizando... Segundo a minha vontade... E aí é o verso 20 que ele vai continuar dizendo... No entanto... Contra vocês tenho isso... Você tolera Jezabel... Aquela mulher que se profetiza e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual, e a, cometer, e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu já dei-lhe tempo para que se arrependa da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso vou colocá-la doente, vou trazer um grande sofrimento a todos que estão cometendo adultério com ela. A não ser que se arrependam. Sempre tem chance de arrepender. A não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. E todos saberão. Que eu sou aquele que sonda mentes. Corações. E retribuirei cada um de vocês. De acordo com as suas obras. Tenho contra vocês que toleram Jezabel, aquela que se diz, profetiza, não é aquela que é, é aquela que se diz. Principal problema da igreja de Tiatira, tinha nome, endereço, vou conjecturar aqui, CPF, Não que essa mulher se chamasse Jezabel. Eu acredito, inclusive, que não. Jesus está, através do profeta, através do apóstolo, escrevendo algo fazendo referência ao personagem bíblico. Mas fato é que naquela igreja tinha uma mulher que se denominava profetisa. Só profeta aqui da igreja, hein? Ninguém profetiza a não ser. Eu. Eita! Mãos, o um dia Josué está desesperado, um monte de gente profetizando lá e tal, não sei o que. Aí pega e fala assim: ó. Tomara que todos profetizassem. Isso com véu. Imagina agora que o véu rasgou. Mãos, dom da profecia é bíblico, é um dos ministérios. Para o crescimento da igreja. Mas não é cargo de uma pessoa. Verdade. Temos profetas e Deus está falando através do povo. Deus está usando os seus profetas para esse tempo. Mas essa mulher nessa igreja se levantou e falou. Ó, Eu sou profetiza aqui. E pelo contexto que a gente está lendo. Parece que ela está se assemelhando muito. As profetizas das Sibilas. Ela estava usando. Algo que era comum. Lá na, na Ásia Menor. Na cidade de Tiatira. Que era. Algumas profetizas. Né, Ali da, daquela cidade. Para fazer igual. Tem muita gente. irmão, Aprendendo serviço. Pega essa. Mas que de Deus não tem nada. Aprendeu o um ofício. Fala bem, prega bem, profetiza bonito, na regrinha, com eis que eu te digo. Mas aquele que tem espírito de discernimento no Senhor está vendo que aquilo não é de Deus. Essa Deus, aleluia! E o problema de Jesus não é com as Sibila. O problema de é Jesus. É com a igreja que está tolerando isso Dentro da igreja O problema de Jesus não é com quem está lá fora O problema de Jesus é quem está corrompendo aqui dentro Meu Deus Quem era Jezabel? Lembra aí pra mim Personagem do antigo testamento Esposa do rei Acabe, lembra disso? E quem foi Jezabel, esposa de Acabe? Foi a mulher responsável por trazer a idolatria para o centro de Jerusalém. Jezabel era mulher sedutora, não prostituta, não era isso. Mas com as suas palavras seduzia todo mundo e convencia todo mundo e fazia o que ela queria. Jezabel perseguia e matava os profetas e os homens de Deus Então esse é o perfil de Jezabel Jezabel não é uma prostituta Jezabel é uma sedutora Que é diferente Já viu aquela pessoa que Se falar cinco minutos, irmão, acabou Já era Esquece Como diz aí no popular Seduziu todo mundo Porque a partir de agora que ela falar, você vai falar sim Porque tem uma palavra sedutora Essa é Jezabel E essa mulher, não tinha como se levantar como uma mulher do rei, né? Agora a de Tiatira Então ela se levanta como profetisa, não? Né? Eu sou profetisa Mas de fato, Jesus está falando que ela é alguém que está seduzindo o povo Que está levando o povo à imoralidade e me parece aqui no verso 24 não sei aos irmãos mas a mim, é muito claro isso aos demais que estão em Tiatira a vocês que não seguem a doutrina dela, da, da Jezabel e não aprenderam como eles mesmos dizem os profundos segredos satanás olha só essa moça estava seduzindo os crentes de Tiatira para praticar as coisas do diabo com o suposto de conhecer as obras do diabo e combatê-las melhor. Olha isso. Ah, irmão, vai falar que tu não vê isso hoje. Temos que estudar o um livro lá do São Cipriano para conhecer as hostes do diabo. Temos que estudar profundamente a batalha espiritual na quebra de cadeias... Na batalha na mente, no pé, na mão... Na batalha é, nos quatro, no, no, nas quatro dimensões... Temos que conhecer o inimigo profundo para combatê-lo... Temos que saber o nome da entidade... O que, que a entidade faz... Mesmo estar repreendido isso em nome de Jesus... O nosso modelo é Cristo... E você não vê Cristo conversando com o diabo. O único momento que Cristo chega a ter algum diálogo com o diabo, com Satanás, é quando Satanás está tentando Jesus com permissão do próprio Jesus. Depois disso acaba ali. Você vê quando Jesus chega o diabo vai embora. Lembra que tinha um demoniado ali gadareiro e, e o demoniado chega ali para ele e fala: o ah, que, que você vem fazer aqui? Já vem perturbar a gente com isso? O diabo está fugindo de Jesus, irmão. E tem cristão querendo estudar o diabo. Olha isso. Mano, eu quero saber do diabo. Eu quero saber de Jesus. O meu compromisso não é com Satanás. O meu compromisso é com Jesus. Eu sei para onde eu tô indo. Eu sei para onde eu estou caminhando, eu estou caminhando é para o céu. Eu sou apaixonado é por Jesus. E essa mulher, profetizando em nome do Senhor, falando em nome do Senhor, se autodenominando profetita, meu irmão. Falando que tinha que estudar isso, aprender aquilo, praticar essas obras aqui. Praticar aquelas obras ali. Ó, vamos lá conhecer o que, que as Sibilas estão fazendo, e nisso eles estavam lá praticando igual. Estamos caminhando para o céu, irmão. Maior que está em você do que o está no mundo. Larga o paganismo para lá, larga o mundo para lá. Negócio de ficar entrevistando demônio, conversando com o diabo querendo saber a estratégia do inferno meu irmão, não estou nem aí para a estratégia do inferno meu irmão, Jesus revela corta o laço e dá vitória para a igreja a minha bíblia vai dizer que o inferno não vai resistir contra a igreja talvez a sua bíblia esteja que as portas do inferno não prevalecerão está estudando inferno para quê, meu irmão? Está querendo diabo para quê? Quero saber de Jesus. O que, que Jesus tem para me... Para me oferecer não é... De bens, não. É de palavra, de vida. O que, que a palavra tem para me ofertar sobre Jesus? Vamos ler o que, que Jesus fala. O que, que Jesus faria. Quem é Jesus? Se nós nos preocupássemos em conhecer Jesus... Como nos preocupamos em conhecer a estratégia do diabo, irmão. Nós seríamos crentes muito melhores. A igreja não estaria do jeito que está. E Jesus está batendo doído nisso lá e te atira. Ó, vocês estão preocupados com Sibila? Até esqueci o nome da mulher. Vamos voltar lá que eu vou lembrar. Sibilas, né? Vocês estão preocupados com as Sibilas? Estão preocupados com as profetisas gregas, meu irmão. Todo mundano e pagão. Estão acreditando nisso daí. Trazendo imoralidade para dentro da igreja. Mas não estão preocupados em conhecer Jesus. Olha isso. As palavras de Jesus para Jezabel. Me parecem ser aterrorizantes, irmão. Ó, já te dei tempo de se arrepender. Então agora eu vou trazer sobre você doença, grande dor, e vou matar todos os seus discípulos. Ó! Filhos aí são discípulos. Filhos espirituais. Crentes que foram seduzidos pela doutrina errônea, pela doutrina pagã, de querer mapear inferno. Eu agora sou cartógrafo. Para fazer mapa de inferno, irmão. Queimar ele, Hã? Se eu posso com isso? É doutrina também. Jesus está falando com a igreja. Eu sou a igreja. Jesus está falando comigo. Vai mapear inferno para quê, irmão? O que, que o diabo está planeando? Eu quero saber do diabo, não, meu. Eu quero saber de Jesus. O que, que Jesus tem para esse lugar? O que, que Jesus tem para a igreja? O que, que Jesus tem para a minha cidade? O que, que Jesus tem para o meu bairro? O que, que Jesus pode fazer por essas pessoas através de mim? Graças a Deus! A e vamos para rua, meu irmão! Vamos ser mão de Jesus, vamos ser pé de Jesus, vamos ser boca de Jesus, glória vamos falar para o povo! Glória Oh glória a Deus! Mas olha o que Deus está trazendo sobre essa mulher. Seduzindo gente. Atraindo gente para si, meu irmão. Olha isso. Porque essas pessoas são sedutoras mesmo. Essas pessoas são aglomeradoras. Palavras sedutoras aglomeram. Aleluia. Mas está falando, ó. Dei tempo de se arrepender. E eu vou matar todos os seus discípulos. Meu Deus. Não é morte física, não. Está falando que não vai ficar em pé. Não fique em pé, irmão. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Espírito de discernimento. Para ver o que é de Deus e o que não é de Deus. E sabe o que, que prova o que é de Deus e o que não é de Deus? Os olhos de fogo. Os olhos de fogo do verbo. Vamos mais um passo? Sabe o que vai provar, meu irmão? Se é de Deus ou se não é de Deus? A palavra. Se não tiver palavra, vamos ficar no oba-oba mapeando o inferno. Meu Deus. Mas quando tem palavra, meu irmão, nós vamos voar na asa da revelação do Espírito Santo. Estamos voando nas asas da revelação. Glória a Deus! Glória, Glória a Deus! Estamos voando! Porque Jesus está se revelando, meu irmão! Jesus está se revelando nessa noite! Graças a Deus. E cadê você? Meu Deus. Jesus está se revelando para você aqui nessa noite! Oh, glória a Deus! E da mesma forma né, que Jezabel, a filha lá do rei Tiro, a esposa de Acabe, introduziu toda essa idolatria ali no meio do povo de Deus, essa profetisa também trouxe forças ocultas. Porque as Sibílas eram ocultistas. Então essa, essa profetisa que Jesus chama de Jezabel, traz ocultismo para dentro da igreja tá orando parecendo que é de Deus, mas tá clamando espírito oculto, espírito ruim. Aí depois não sabe por que, que tá triste para baixo, depressivo, ué o dia inteiro fazendo, falando de coisa errada, de coisa ruim, atraindo coisa ruim para tua vida. Acho que vai ficar como? O profeta Jeremias, meu irmão, vai falar, quero trazer a minha memória. Só o que me dá esperança. Glória. Traz a memória o que te dá esperança. Enche a sua casa de Jesus. Glória. Enche a sua mente de Jesus. Ai. Enche seu coração de Jesus. Traz a memória e te dá esperança. Para de negócio de ocultismo, irmão. Eram rituais misteriosos. Ai, meu, vou falar. Irmão, olha só. Tudo que não pode ser falado... Dá dois um passos para trás. É oculto, eu tô fora. A não ser aquela brincadeira de final de ano, a gente pode... É o amigo. É, um amigo oculto Ah, não pode dizer Não pode dizer por quê Tudo que acontece aqui pode dizer, tá, irmão? Acho que é. Pode dizer Pode falar Tem nada escondido aqui não, irmão Tem nada oculto aqui não Que é luz É Bíblia Bíblia é luz Palavra de Deus é luz O verbo O Filho de Deus Olhos de fogo Purifica ah, não pode dizer. Não pode dizer. Tem que ir lá para ver. Por quê? O que, que tem de diferente? O que está acontecendo tão segredo assim? Que ninguém pode saber. Era assim que estava nessa igreja. Acontecendo coisas que não podia saber, não podia falar. Não pode falar, não. Pode acontecer, não. Aqui é oculto oculto. Porque essa mulher sabia que quando fosse revelado, a sua doutrina ia cair, irmão. É por isso. Quando é revelado, a doutrina errada cai. Quando os olhos de fogo vêm e purificam, a doutrina errada cai, meu irmão. E é por isso que tem Bíblia. Tem Bíblia... Porque vai cair doutrina errada em nome de Jesus. Aleluia! A doutrina de Jezabel não vai prevalecer. Glória Aleluia! Oh, glória! Como já falamos, né, a, a vida econômica dessa cidade... Era organizada por grandes associações comerciais. A gente está chamando aqui de indústrias. Indústrias específicas. E aí cada, cada associação, já falamos sobre isso... Tinha aquele Deus era ali o, o, o seu né, o seu guardião seu protetor seu padroeiro então ou você tinha uma vida social ativa uma vida financeira né, de, de, de trabalho etc, ou você era de Jesus aí esse pessoal começa a falar assim não, é possível conciliar ó Dá para conciliar o mundo e, e Jesus, dá sim. Dá para conciliar o ocultismo com Jesus, dá sim. Dá para mapear inferno e andar com Jesus, dá sim. Dá para ficar com doutrina herética e andar com Jesus, dá sim. Dá para reverenciar os deuses pagãos e continuar na igreja adorando ao santo. Dá sim Dá para continuar levando uma vida de pecado De promiscuidade E servir a Jesus Dá sim Aí Jesus vem logo e fala ó, Eu sou o filho de Deus Aquele que tem os olhos como chama de fogo E eu vou purificar tudo isso Os meus olhos estão purificando tudo isso Toda a doutrina errônea está sendo purificada em nome de Jesus. Nome de Jesus, aleluia. Muito provavelmente essa essa profetisa ela estava se apoiando na vertente do dualismo grego, né? Enxergava a matéria como sendo podre. A matéria é ruim mesmo, então não tem problema. Tem nada a ver. A matéria é carne mesmo. Vai morrer, vai ficar aí. Só tem que purificar é o espírito. O espírito, se a gente é leve e conecta a Deus. Então não tem problema você trabalhar, no que é errado. Não tem problema prestar culto a deuses pagãos. Não tem problema você ficar no ocultismo. Não tem problema, nada de que isso é da carne. É mesmo matéria. Não tem problema alimentar a carne. Não tem que o teu espírito está se conectando a Deus. E aí, como nós lemos aqui no verso 24, estavam defendendo que para vencer o inimigo, vencer Satanás, tinha que se aprofundar nas coisas de Satanás. E Jesus está falando assim, ó, para com isso, irmão. Esquece o diabo para lá, em nome de Jesus. O que tiver que ser revelado, Jesus vai te revelar. O que tiver que ser feito, Jesus vai fazer. O que tiver que ser repreendido, Jesus vai repreender. Jesus só precisa de um crente cheio do Espírito Santo e autoridade dele para fazer as obras infrutíferas das trevas serem dissipadas, meu irmão. Em nome de Jesus, ele te deu autoridade. E aí vai continuar falando, né? já lemos esse versículo... Mas eu botei como um outro tópico. Matarei os filhos dessa mulher e retribuirei cada um deles conforme as suas obras. Por tudo isso que estava fazendo, a igreja foi repreendida por Jesus. Não tinha nenhuma desculpa para a igreja tolerar Jezabel. Não tinha nenhuma desculpa para a igreja tolerar o ocultismo. Não tinha, irmão, nenhuma desculpa. Mas na carta, Jesus ainda mostra uma tolerância com o pecador, e fala: Ó, eu estou dando tempo de se arrepender, eu estou falando, eu estou me revelando, mas como não quer, eu vou trazer dor, vou trazer sofrimento, e vou tirar os discípulos dessa mulher, vou acabar com isso. Jesus vem trazendo juízo sobre isso, meu irmão, sobre essa doutrina. Jesus vem trazendo juízo para essa mulher. Não queira viver o juízo de Deus na tua vida, não. Queira viver debaixo da graça do Senhor. E a graça está sendo derramada todos os dias aqui nesse lugar. Aleluias. Se a igreja de Tia Tira estava falhando em disciplinar de Isabel, e os que estavam se prostituindo espiritualmente com ela, o Senhor não ia falhar na sua disciplina. Era isso que ele estava falando. Já que a igreja não faz nada, não está combatendo a heresia, vou combater eu. Na sentença, a gente vê um contraste entre o leito, né, do ocultismo, da prostituição espiritual, e o leito da dor. Jesus está falando, se vocês estão usando leito para ocultismo, estão usando leito para prostituição, agora eu vou botar no leito de dor. Aquela, ela deliberadamente, insistentemente, estava ali se prostituindo o tempo todo, espiritualmente, fazendo as práticas pagãs. Agora você vai cair enfermo. Vou trazer dor sobre você, para que você ainda se arrependa. Olha como é que Jesus vai trazendo misericórdia o tempo todo. E aí é claro que toda toda a Bíblia ela tem várias interpretações e esses filhos não poderiam ser diferentes alguns vão entender sim que são filhos literais essa mulher tinha filhos ali provavelmente até filhos frutos desse ocultismo, desse paganismo e dessa prostituição mas a maioria tem uma galera que entra em consenso que esses filhos de fato são filhos espirituais são discípulos não são filhos naturais, não são filhos da prostituição. São pessoas que foram seduzidas pelas palavras dessa profetisa. Deus. E ele continua terminando claramente dizendo. Ainda que as obras pareçam com as minhas. Eu sou aquele que soma as mentes e o coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. saber que Jesus está vendo as suas obras mas além disso saber que Jesus sonda a sua mente e seu coração Meu Deus. te acalma e te alivia ou te preocupa e te desespera e oh, aí? Jesus. saber que Jesus está olhando as suas obras ah, as obras são lindas mas saber que Jesus também sonda sua mente e seu coração Traz calma e alívio? Ou traz sofrimento e desespero? Pensa nisso. Reflete nisso daí. A Bíblia continua dizendo assim, ó. Não colocarei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que foi revelado. Olha que tremendo isso. Jesus está falando agora para a parte fiel. Ó, vocês são fiéis. Eu não vou trazer nada novo. Não vou ensinar nova doutrina. Não vou trazer uma revelação mirabolante. Só vou falar assim. Continua sendo fiel. Olha só. Olha que coisa simples, gente. Olha que coisa fantástica. Jesus está pegando os infiéis e tal, tá, eu vou matar, vou botar na dor, vou mandar embora, vou de encontro a vocês, vou lutar pessoalmente, mas para o fiel ele está falando assim: só permanece naquilo que você está aprendendo. Olha aí, que glória! Não tem que inventar nada novo, meu irmão, não tem que vir com invencionice, é a Bíblia, está na Bíblia, irmão. Só ter uma interpretação minimamente honesta, sem malabarismo, irmão. Pode fazer malabarismo teológico para tentar justificar o injustificável, para tentar seduzir aqueles que ainda não estão firmados na sua doutrina. Vive a palavra, vive o reino, vive o que a Bíblia diz para você viver. Comunhão com todos, santificação, simples, sem os quais ninguém vai ver a Deus, irmão. Quer ver Jesus, quer morar com Jesus, quer receber a estrela da manhã, que nós vamos falar já já, daqui a alguns minutinhos. Segue a paz com todos, a santificação, ô oh, glória a Deus. Cristo não trouxe uma lista de exigência, um checklist para o crente fiel, não, irmão. Sabe? Tem isso, tem isso, e vai anotando um checklist. Tem isso, não. O crente fiel, Jesus não tá falando assim, continua sendo fiel. Ó oh, glória a Deus. Ó, oh, tão simples. Mas a gente quer o difícil, né? A gente quer ver Moisés descendo do monte... Com a face resplandecendo, e aí, quando o Moisés não vem com a face resplandecendo, ai meu Deus, aí ele bota um pano porque, se ele deve sentar com a face resplandecendo, o povo acha que Deus não falou com ele. Olha, é isso, irmão, quem te justifica é o Senhor. Se a tua, seu rosto está resplandecendo ou não, meu irmão, chega de cara limpa diante do povo e entrega o que Deus está te dando. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus vai prometer para os crentes. Se guardarem os mandamentos. Eles vão reinar com ele. E estão associados ao próprio Cristo. No julgamento que vai condenar os pecadores. Reduzindo a pedaços. Como se fossem apenas cacos de barro. Então essa é a promessa de Jesus. Para o fiel. Para o fiel, meu irmão, tem autoridade sobre as nações. Para o fiel, Jesus está falando seto de ferro e vaso de barro. Olha aí. Vamos lá? 27. 26, perdão. 26, 27. Ele as governará... Não, 26. 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Então perceba que Jesus está fazendo uma promessa ao fiel e depois fala dele. Ao fiel, aquele que vencer, vai ter autoridade comigo sobre as nações. E ele, ele o próprio Jesus, vai governar com um cetro forte. Um cetro de ferro um, ferro, um cetro de ferro purificado, que passou e foi purificado no fogo, oh, aleluia. Olha, Jesus usando dos termos da cidade, dos predicados da cidade, o cetro é de ferro, aleluia. Pode abrir comigo rapidinho aí Salmo 2, Salmo 2. Salmo 2. Versículo 9. Ela é o Salmo 2 todo. Mas se depois em casa ler o Salmo 2 todo e dar uma meditada em cima da carta de Tiatira, que você vai ver muitas semelhanças. então vamos vamos começar no 7 salmo 2,7 proclamarei o decreto do Senhor ele me disse tu és meu filho, eu hoje te gerei pede-me e te darei as nações como herança os confins da terra como tua propriedade tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro então Jesus agora além de estar usando predicados nessa cidade está fazendo menção a uma palavra conhecida pela igreja de Tiatira que é o Salmo 2 Jesus está falando, quando eu vier governar vocês vão governar comigo sobre as nações, eu vou te dar autoridade olha que promessa linda para a tua vida quem vai julgar as nações é você crente você que é fiel você vai julgar as nações junto com Jesus e Jesus vai governar as nações com esse seto de ferro mão forte e vai fazê-los despedaçados como cacos de barro oh, aleluia Glória a Deus. o dia do juízo final vem não ouvimos mais sobre a volta de Jesus mas Jesus está voltando irmãos. estamos como o povo buscando as suas próprias casas buscando os seus próprios afazeres e a casa do Senhor abandonada. Mas cedo ele vem, meu irmão. Guarda o que você tem. Para que ninguém venha tomar a sua coroa. As recompensas que Jesus está prometendo para ti, não são recompensas momentâneas. Não são recompensas temporais. O que Jesus tem para a tua vida, meu irmão. Não é momentâneo nem temporal. É a glória eterna para morar com ele o que Jesus está prometendo para você é ir morar no céu com ele julgar as nações do lado dele e que ele vai julgar essas nações com mão forte com cetro de ferro as nações vão ser quebradas mas você vai estar inteiro julgando as nações ao lado dele e reinando em vida oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. e ele fecha a carta fazendo uma promessa linda gente. essa promessa é linda demais eu lhes darei a estrela da manhã. Olha só. Coisa mais linda. É o verso 29. né? Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O próprio Jesus no Apocalipse vai se revelar. Apocalipse 22, 16. Vai lá, por favor Tem que contextualizar, irmão Para você sair daqui entendendo Tudo que Jesus está falando para a tua vida Apocalipse 22,16 Diz assim Eu, Jesus Enviei o meu anjo Para dar a vocês esse testemunho Concernente às igrejas Eu sou Olha aí, sempre está falando isso Só quem fala Jesus na Bíblia Eu sou na Bíblia é Deus eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã, meu irmão. A promessa de Jesus para sua vida é: eu vou te dar, eu vou me dar de presente para você. Ô oh, glória yes, ao fiel, aquele que perseverar até o fim. Jesus está falando: eu vou ser um presente, eu vou me dar de presente. Você vai receber a mim. Toda glória, todo poder, sempre pertenceram e sempre vão pertencer a Jesus. E Jesus está falando assim, ó, eu sou essa estrela da manhã, eu sou a estrela da alva. Primeira, segunda Pedro 1,19, eu não vou ler não, mas vai dizer sobre isso também. Temos muito firme a palavra dos profetas, não precisa abrir não, vamos rápido. Temos muito firmes a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, a estrela da alva, apareça em vossos corações, olha aí, estrela da manhã, estrela da alva, sinônimos proféticos, Jesus está falando, eu vou iluminar a tua vida, para sempre, eu vou ser a tua luz, eu vou ser o teu presente no céu, Lembra da tribo de Levi? Aqueles são separados para o Senhor. Não tem herança em vida. Porque Deus promete. Eu serei a sua herança. Ei, meu irmão. Jesus vai ser a sua herança. Para de correr atrás do vento. Ô oh, glória. Até quando vai ficar correndo atrás do vento? Quando Jesus está falando. Que se você vencer for fiel até o fim... Ele vai ser a sua herança... Ele vai ser o seu presente... É Ele que vai te iluminar... Todos os dias... Essa luz da estrela da manhã... Da estrela da alva... É a glória dEle... Resplandecendo... Pelo século dos séculos... Na eternidade... Glória a Deus... Aleluia... Deus é bom... Aleluia... O termo que está lá... A estrela da manhã... Fósforo do grego fósforos, né? Aquele que brilha, aquele que tem luz. Aleluia! Portanto, o aspecto básico do conceito da estrela da alva, estrela da manhã é aquele que tem glória, aquele que tem luz própria. Aleluia! Jesus Está se prometendo para mim. Está se prometendo para você. Seja fiel, meu irmão, até o fim. Vai até o fim. Que o seu presente é Jesus. É Ele, a glória de Deus para a eternidade. Receba a glória de Deus ainda em vida. Reino de Deus é hoje. A glória de Deus para a tua vida é hoje. Mas aquele que for fiel até o fim, vai receber essa glória para toda a vida. Eternidade Vocês vão compartilhar o céu Nós vamos compartilhar o céu Com o próprio Jesus É ele que vai nos receber É ele que vai ser o nosso presente É ele que vai ser o nosso princípio É ele que vai ser o nosso fim Ele que vai ser o objeto De toda a nossa adoração É ele Mas a promessa É para o que vencer, É para o que for fiel até o fim Amém? você pode colocar de pé, eu só quero fazer uma oração breve pela tua vida, para que você saia daqui nessa noite, renovado pela glória de Deus